0: Gute Nachtgeschichten. Gesprochen von mir, Ashley. Ein frohes und gesundes neues Jahr wünsche ich dir. Hier in Gute Nachtgeschichten erzähle ich dir random Geschichten oder Dinge aus dem Alltag, um dich runterzubringen, damit du dich entspannen kannst. Und dieses Jahr ist ganz besonders ein Neustart für mich. Eigentlich sollte man immer in der Lage sein, einen Neustart zu wagen, aber irgendwie denkt man selbst, dass man eingeschränkt ist durch den Jahreswechsel. Bei manchen ist es tatsächlich sogar ein leichter Zwang, was aber vollkommen in Ordnung ist. Daran ist nichts Schlimmes. Heute sprechen wir über Vorsätze. Und zwar sage ich dir ganz ehrlich meine Meinung dazu. Lass dich dabei fallen, schließ die Augen, kuschel dich ins Bett oder aufs Sofa oder wo auch immer du bist. Mach es dir gemütlich. Denn heute wollen wir ohne Vorurteile, ganz entspannt über das Thema Vorsätze sprechen, über Ziele, Wünsche oder dass man überhaupt keine hat. Also mach es dir gemütlich. Der eine liebt sie, der andere hasst sie oder einige setzen sich damit gar nicht auseinander, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich persönlich habe tatsächlich mal einige Vision Boards gemacht und Vorsätze aufgeschrieben, aber irgendwie scheint es jedes Jahr zu scheitern. Wenn ich darauf zurückblicke, gerade mein aktuelles Vision Board, das meinen Bildschirm rahmt, muss ich sagen, habe ich von all den Dingen, die ich mir vorgenommen habe, eine Sache vielleicht im Ansatz gemeistert. Aber das ist ein bisschen der Zeit zuzuschreiben. Es ist mehr oder weniger Zufall. Auch wenn ich mir dieses Vision Board jeden Tag angesehen habe, habe ich nie wirklich daran gearbeitet, sondern an den Dingen, die mich gerade im Leben beschäftigen oder die getan werden müssen. Das Thema Vorsätze bezieht sich oft auf die Neujahrsvorsätze, die viele Menschen am Beginn eines neuen Jahres machen. Dies sind persönliche Ziele oder Veränderungen, die sie im Laufe des Jahres erreichen möchten. Hier sind einige häufige Neujahrsvorsätze, die genannt werden. Gesundheit und Fitness, also viele Menschen setzen sich dann das Ziel, gesünder zu leben, mehr Sport zu treiben, sich ausgewogener zu ernähren oder schlechte Gewohnheiten wie Rauchen aufzugeben. Ja, in der Tat, das ist ja was Gutes, Gesundheit und Fitness. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Es ist die Stringenz, das Durchhaltevermögen, das Einzwingen neuer Gewohnheiten. Der ein oder andere hat einen starken Willen, die Disziplin es durchzuziehen. Andere werden schnell durch Distractions, also durch Ablenkungen im Alltag, aus der Bahn geworfen und gehen dann zurück zu ihren Gewohnheiten. Aber deswegen heißen sie ja so Gewohnheiten. Man ist es gewöhnt, man hat sich das lange antrainiert und daran ist auch nichts schlimm. Aber fallen wir doch daran. Sind es nicht unsere Ansprüche, die viel zu hoch sind? Unsere Ziele sind manchmal zu hoch gesteckt. Vielleicht sollten wir eher Babyschritte machen und diese in unseren Alltag integrieren. Dennoch sind diese Vorsätze oder Wünsche, Veränderungen, die wir in unserem Leben mit einbinden möchten, gute. Was ist eigentlich mit der Selbstverbesserung? Dies kann sich auf die persönliche Entwicklung, Weiterbildung oder das Erwerben neuer Fähigkeiten beziehen. Vorsätze in dieser Kategorie können das Leben von mehr Büchern, das Lernen einer neuen Sprache oder die Teilnahme an Weiterbildung umfassen. Was ich gut finde. Wann war eigentlich meine letzte Weiterbildung? Von vor zwei Jahren? Oh Mann, ich könnte mal wieder eine neue machen. An sich ist dieser Vorsatz eigentlich auch gar nichts Schlechtes. Auch eigentlich ganz gut. Aber es hadert oftmals an der Umsetzung. Und warum? Eigentlich wie beim Thema Gesundheit und Fitness. Man ist es nicht gewöhnt. Wie ist es in puncto Beziehung? Manche Menschen nehmen sich vor, ihre Beziehung zu stärken. Sei es durch mehr Zeit mit der Familie, das Pflegen von Freundschaften oder das Verbessern der Kommunikation in romantischen Beziehungen. Auch eine gute Sache, aber eine Sache, die man jederzeit aufarbeiten kann, sollte. Und auch im Laufe des Jahres. Dafür braucht man nicht unbedingt einen neuen Start ins Jahr. Aber das ist oftmals leichter gesagt als getan. Dieser Neustart ist wie ein Erlaubnis. Alle ziehen mit, alle machen mit, alle kommen auf die Idee und es kommen viele Inspirationen mit ins Spiel. Nun denn, Thema Finanzen. Viele setzen sich finanzielle Ziele, wie zum Beispiel das Sparen von Geld die Reduzierung von Schulden oder das Erreichen bestimmter finanzieller Meilensteine. Dazu gibt es einige Bücher. Und um ehrlich zu sein, ist das auch gekoppelt mit der Selbstverbesserung. Mehr Lesen, mehr Eigenschaften aneignen oder Wissen aneignen. Also du merkst, irgendwie ist alles miteinander verbunden. Und es ist Teil unseres Lifestyles. Eine Verbesserung, eine Optimierung unserer Selbst. Das sollen Vorsätze wirklich bewirken. Berufliche Ziele. Das kann die Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten, das Erreichen beruflicher Meilensteine oder die Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen umfassen. Wie ist es denn mit Work-Life-Balance, wenn wir schon beim Thema Beruf sind? Entspannung und Stressbewältigung ist auch ein Punkt, der bei den Vorsätzen oftmals genannt oder beschrieben wird. In unserer schnelllebigen Welt nehmen sich viele Menschen vor, mehr auf ihre mentale Gesundheit zu achten, sich Zeit für Entspannung zu nehmen und stressige Situationen besser zu bewältigen. Dazu soll beispielsweise dieser Podcast auch beitragen, dass du dich entspannst, runterkommst, loslässt. Und das ist super. Dazu muss man nicht Unmengen Bücher wälzen, jeden Tag manifestieren und aufschreiben, was allerdings schon einen Effekt hat, wenn man dran glaubt, sondern ab und zu reicht es einfach mal einen Podcast zu lesen, die Augen zu schließen, dich in die Ecke zu setzen oder nichts zu tun, zu floaten oder zu deutsch einfach zu schweben. Es ist wichtig zu beachten, dass Neujahrsvorsätze oft herausfordernd sein können und viele Menschen scheitern daran, ihre Ziele zu erreichen. Es kann jedoch hilfreich sein, realistische und spezifische Ziele zu setzen, kleine Schritte zu unternehmen und sich selbst zu ermutigen, wenn Fortschritte gemacht werden. Sag ich ja. Aber mal ganz ehrlich, Ashley, hast du das jemals gemacht? Wie stehst du dazu? Ganz ehrlich, die Vorsätze sind super, sie sind grandios. Und wie zuvor schon gesagt, ich bin oftmals schon daran gescheitert. Aber ich gebe nicht auf. Denn ich denke, dass Bewusstmachen und darüber nachdenken, über die Vorsätze oder die Ziele, über die Kleinigkeiten, hilft schon im Jahr, eine kleine Veränderung hervorzuheben. Zum Beispiel liebe ich Sprachen. Ich habe mir schon seit Ewigkeiten vorgenommen, mein Spanisch zu verbessern bzw. wieder aufzufrischen. Und ich habe mich letztes Jahr dabei ertappt, tatsächlich öfters mal in meinen Spanischunterlagen nachzublättern. Also ich denke, dass der Gedanke allein schon einen kleinen Fortschritt hervorbringt. Ich könnte aber ehrgeiziger sein. Ja, ja, das ist die kleine Stimme oder dieser kleine Hamster im Hamsterrad in mir. Auf den musst du nicht unbedingt hören. Ich überlasse es dir. Auf der anderen Seite gehen mir diese ganzen tollen, fancy Vision Boards und die super hyper motivierten Menschen auf die Nerven. Sie gehen mir auf den Keks, weil sie mich einfach an mein eigenes Scheitern erinnern. Man hat den inneren Druck, gerade als jemand, der sich als Scannerpersönlichkeit bezeichnen würde, dem gerecht zu werden, das vielleicht auch machen zu müssen. Aber das ist sehr schwierig, da mein Kopf sehr wirr ist. Nicht wirr im Sinne von unorganisiert, sondern es explodiert vor kreativen Ideen. Ich habe tausend, zig tausend Ideen im Kopf. Die wechseln sich ab und ich bin oftmals unruhig. Der eine oder andere würde jetzt sagen, hallo, das klingt etwas nach ADS. Ja, mit dem Thema habe ich mich schon befasst. Wisst ihr, was mir gerade auch auffällt? Ich habe tatsächlich mehr Bücher gelesen, obwohl ich das nicht in meinem Vision Board aufgeschrieben habe, beziehungsweise als Vorsatz genommen habe. Ich wollte einfach mehr sein, mehr Leben, Karriereziele und am Ende des Jahres habe ich gemerkt, dass dieses Vision Board gar nicht wirklich das ist, was ich wirklich wollte, sondern das, was andere auf mich projiziert haben, weil ich mir so viele Vision Boards angeguckt habe. Ich dachte, es sollte so sein aber muss es nicht. Dein eigener Vorsatz ist, keins haben zu müssen vielleicht. Einfach mehr zu leben. Vielleicht ist doch nur eines dieser Vorsätze für dich wichtig. Wie zum Beispiel, mehr Zeit mit Familie und Freunde zu verbringen. Babystep wäre ja zum Beispiel zu sagen, im nächsten Monat mache ich ein Date. Mit meiner besten Freundin. Per FaceTime oder persönlich, im Restaurant oder wir unternehmen etwas, was wir schon lange unternehmen wollten oder mit meinem Partner oder mit der Familie, also sprich mit Vater, Mutter, Onkel, Tante oder Chosen Family und da sind wir wieder bei den Freunden. Hm. Ich habe mir überlegt, ich gebe euch nach und nach Tipps, die alltagstauglich sind, was das Thema Vorsätze angeht. Gesundheit und Fitness. Statt sich aufzuschreiben, gesünder zu leben, mehr Sport zu treiben, sich ausgewogener zu ernähren und schlechte Gewohnheiten wie Rauchen aufzugeben, wie wäre es, wenn du dir einfach vornimmst, am Tag mindestens anderthalb bis zwei Liter zu trinken, wenn du Schwierigkeiten mit dem Trinken hast? Schon hast du deine Fitness verbessert, nicht zu viel Druck und es ist realistisch und nahbar. Statt mehr Sport zu treiben, wie wäre es, wenn du einmal die Woche mindestens einfach ein bisschen meditierst. Du setzt quasi einen Fuß in die gesündere, sportlichere Welt. Es muss jetzt auch nicht meditieren sein. Wie wäre es, wenn du sagst, ich mache einfach mal eine Minute Squats, eine Minute Sit-Ups, eine Minute was auch immer du gerade trainieren möchtest. Schon hast du Sport gemacht, ohne dafür ins Gym rennen zu müssen. Zu Hause. Und zwar immediately, sprich sofort. Und schon hast du den ersten Schritt gemacht und den ersten Jahresvorsatz oder Vorsatz erreicht. Selbstverbesserung. Ich liebe Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Entwicklung, Weiterbildung. Das bedeutet aber nicht, dass du einen Schinken wälzen musst, um naturwissenschaftlichen Essays zu schreiben oder eine Doktorarbeit hinzulegen. Manchmal reicht es auch einfach, wenn du zum Beispiel ein Buch liest wie Das Café am Rande der Welt, was ich ja schon mal erwähnt hatte, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was für dich im Leben vielleicht wichtiger ist oder weniger wichtiger ist. Vielleicht möchtest du auch lieber journalen und das für dich entdecken. Ich kann dir sagen, journalen ist nicht unbedingt was für mich. Ich kann schlecht Tagebuch schreiben. Ich bin oft distracted, also abgelenkt. Ich spreche lieber, statt zu schreiben. Also wirklich, sogar zu tippen. Selbst das ist mir zu anstrengend. Ich bin der Audiomensch. Ich fasse mich allerdings kurz. Zu lange Audios, da tun mir oftmals meine Audiohörerinnen oder Hörer leid. Aber hier bei diesem Podcast ist es natürlich anders. Mir ist aufgefallen, euch gefällt es lieber, wenn die Podcast-Folgen lang sind. Gut. So zur Persönlichkeit. Ein kleiner Tipp. Bücher aufschreiben, Affirmation Meditation da steht dir alles offen und frei du musst es auch nicht so akribisch machen wie alle anderen das machen vielleicht auch einfach mal ein, zwei oder dreimal die Woche kurz fünf Minuten was aufschreiben es müssen auch nicht fünf Minuten sein es kann auch einfach nur ein oder zwei Bullet Points sein die du dir aufschreibst im Laufe des Tages oder in dein Handy auftippst, wie auch immer das ist schon der erste Schritt beziehungsweise ein Riesenschritt für uns zur Selbstverbesserung. Und da kann man jetzt eigentlich auch einen Haken setzen. Beziehung. Wie gesagt, einige wollen ihre Beziehung stärken durch mehr Zeit mit der Familie, Pflegen von Freundschaften oder das Verbessern der Kommunikation in romantischen Beziehungen. Ja, wie wäre es, wenn du einfach mal out of the blue eine SMS schreibst oder eine Nachricht an deinen Liebsten und sagst, hey, wie sieht's aus mit einem Telefonat nächste Woche? Auch wenn du lange nicht mit jemandem gesprochen hast, ruf einfach an oder verabrede dich und geh ins Kino. Das machen wir viel zu selten. Spontane Aktion oder auch geplante Aktion. Dagegen spricht gar nichts. Wir sind ja alle auch irgendwie in unserem Alltag gefangen. Aber das ist auch ein super Tipp, um Beziehungen zu pflegen. Und auch da kannst du einen Haken machen und stolz auf dich sein. Du musst das nicht alles auf ein Vision Board festhalten. Ein Vision Board ist allerdings gut, wenn du das alles visualisieren möchtest. Nehme dir Bilder, schneide dir Sachen aus Magazinen aus oder mach das Ganze digital. Einfach nur als Erinnerung, ah, das wollte ich noch machen. Und kleiner Tipp, mach da vielleicht so ein Kästchen hin, damit du einen Haken machen kannst. Und sei stolz auf dich, damit du weißt, hey, das habe ich erreicht. Aber wenn du keins brauchst, auch völlig in Ordnung. Thema Finanzen, hm, ich habe mir letztes Jahr das Ziel gesetzt, mich mehr mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Ich habe zwei Bücher gekauft und anderthalb, ja, auch wenn das kein richtiger Maßstab ist, gelesen. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich meine Finanzen recht gut im Griff habe, aber der ein oder andere hat vielleicht Angst davor, hat sich lang nicht damit befasst, schämt sich vielleicht oder verdrängt es, weil es ihm vielleicht zu so anstrengend ist. Da gebe ich dir den Tipp, such dir ein Buch aus. Oder sprich mit jemandem, der seine Finanzen sehr gut im Griff hat. Zieh dir da aus den Tipps, die die Person dir gibt oder das Buch dir gibt, eine Sache raus, die ganz besonders wichtig für dich ist. Wie zum Beispiel das Auflisten. Das hilft. Das habe ich zum Beispiel letztes Jahr gemacht. Ich habe eine Liste aufgestellt mit Einnahmen und Ausgaben. Und glaub mir, ich hätte fast eine Rolle rückwärts gemacht, als ich meine Ausgaben gesehen habe. Ich habe dann angefangen, Dinge zu justieren, auf Dinge zu verzichten, wegzulassen, zu kündigen, weil ich gemerkt habe, dass sie mir viel mehr entziehen, als sie mir geben. Und schon habe ich meine Finanzen verbessert, wenn auch nur minimal. Berufliche Ziele. Oha, was für ein Thema. Hm, der eine ist super unglücklich in seinem Job, der andere ist absolut happy darin, und möchte noch mehr daran aufblühen. Das sind Dinge, die man gar nicht so missachten sollte, weil wir sehr viel Zeit mit ihnen verbringen. Hast du mal darüber nachgedacht, wie viel Zeit du bei der Arbeit verbringst? Hm, Der eine andere mehr oder weniger, aber trotzdem, mach dir das bewusst. Deswegen ist es gar nicht so unwichtig. Es ist schon gut, glücklich zu sein in dem, in dem Environment, in der Umgebung, in der man sich befindet. Da kann man das verbessern, indem man spricht. Das ist ja mein Metier, sprechen. Aber sprich du auch mit jemandem über die Situation. Vielleicht kannst du Dampf ablassen, eine Lösung finden. Vielleicht hilft dir auch dein Vorgesetzter dabei, eine Lösung zu finden beziehungsweise eine Möglichkeit, dich weiterzubilden, weil du so sehr darin aufblühst. Und dadurch kannst du dein Ziel mit ganz leichten Kniffen erreichen. Sei es die Verbesserung, die Veränderung, die Erlösung. Apropos Erlösung, Entspannung und Stressbewältigung, das ist mein liebster Vorsatz des Jahres. Daran feile ich am meisten übrigens im Kopf, also mental, ohne Board, ohne Digitales und ohne auf Social Media darüber zu sprechen, weil irgendwie gehört das, wie gesagt, auch für mich zur Selbstverbesserung. Ich für mich intrinsisch bin glücklich, wenn ich mit mir im Reinen bin wenn all die anderen Sachen wie Gesundheit, Beziehung, Finanzen, berufliche Ziele keine Rolle spielen. Und das sind diese Momente, wo ich Podcast-Folgen für euch aufnehme oder für dich aufnehme. Oder wo ich ein Buch lese, was nichts mit all dem zu tun hat. Deswegen flüchte ich mich auch gerne in Fantasy oder in Persönlichkeitsentwicklung. Dinge, die mir was bringen, sei es Unterhaltung, sei es Persönlichkeitsentwicklung oder Entwicklung meiner selbst oder häkeln oder stricken. Dinge, die oftmals leider stereotypisch als Granny-Things abgeschnippelt werden. Aber genau das hilft mir, mich zu entspannen. Was hilft dir, dich zu entspannen? Schreib mir gerne, falls du noch wach bist und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Aber das wäre eine Sache, die du vielleicht selber aufschreiben kannst. Sei das heißt es nur eine Sache, schreib nur eine Sache auf, die dich glücklich macht, die dich entspannt, dich selig werden lässt. Und mach es mehrfach. Mach es einfach öfter. Mach es allein oder mit Freunden. Ja, das kann man leicht missverstehen. Der eine oder andere wird schmunzeln. Das ist allerdings deine Fantasie. Der Begriff Neujahresvorsätze wurde durch das Pushen von Produkten auf den sozialen Medien und in der Gesellschaft etwas bitter. Allerdings ist die Kernbotschaft absolut entscheidend und wunder, wunder, wundervoll. Du kannst dein Leben dadurch einfach bereichern, dich verbessern und tust dir selber was Gutes. Es ist allerdings auch kein Zwang, wenn man es nicht tut, weil im Endeffekt haben wir gelernt, man tut es unterbewusst. Man hat Vorsätze oder Dinge, die man eigentlich unterbewusst sich vornimmt und es einfach tut. Und somit hast du deine Vorsätze, die du die ganze Zeit hattest oder hast, immer erreicht oder zumindest daran gefeilt oder zumindest erkannt. Dafür braucht es keinen Begriff oder Start im Jahr, aber das habe ich ja schon gesagt. Ich wiederhole jetzt nochmal einen oder zwei Sätze. Es ist wichtig zu beachten, dass Neujahresvorsätze oft herausfordernd sein können und viele Menschen scheitern daran, ihre Ziele zu erreichen. Es kann jedoch hilfreich sein, realistische und spezifische Ziele zu setzen, kleine Schritte zu unternehmen und sich selbst zu ermutigen, wenn Fortschritte gemacht werden. Ich hoffe, die Botschaft ist angekommen. Du bist ganz wundervoll, so wie Du bist. Deine Vorsätze, deine Wünsche, deine Vorstellungen haben Platz und Raum. Du machst es ganz wundervoll, an dir ist nichts falsch. Du darfst es doof finden, du darfst es super finden. Du darfst es so machen, wie du es möchtest. Sei dieses Jahr einfach nur du selbst. Gute Nacht und bis bald.